0: En el alargue de fin de semana. Cafecito con colegas. Chantas y en el fondo solidarios, más al fondo muy otarios y muy peoras más acá. Vamos, aprendamos pronto el tomo
1: de asumirnos como somos o no somos nunca más.
0: Y esta trasnoche en Radio La Red vamos a compartir el cafecito con colegas con... Martín Souto, periodista de raza y maradoniano de ley. Con Martín compartimos pasiones y hoy vamos a hablar de lo que nos une. Fútbol, periodismo, Maradona. De su libro vamos a hablar, que acaba de publicar Planeta, Boca del Mundo. Ayer se cumplieron 20 años, del Boca 2, Real Madrid 1. Historia secreta de la final contra el Real Madrid. ¿Cómo estás Martín? Bienvenido, qué gusto saludarte.
2: Hola, Leo, querido. Sabés que siempre es un placer charlar con vos. Bien, bien. Acá, lidiando un poco con un corte de luz, uh. pero no, no más que eso, eh, detalles mínimos.
0: Uh. ¿Dónde estás? ¿En qué zona?
2: Yo vivo a cinco cuadras de la cancha de Boca, en el límite entre Barracas y La Boca.
0: ¿Y qué aire se respira por estos días, por así, Martín?
2: El mismo que en todo lado, ¿no? Esa sensación... Eh, extraña, ¿no? De, de que algo falta. Y bueno, creo que eso se, se se vive igual en todos lados. De verdad que no creo que, que dependa de barrios ni, ni
0: exclusivamente de camisetas. Uh -huh, uh -huh. Me enteré que el otro día charlé ayer justamente con Cristian Traverso, que el otro día estuviste en la Casa Rosada con Cristian Traverso, con Pablito González, que fueron a darle el último adiós a Diego, me imagino las sensaciones que habrás tenido.
2: mira eh, verdaderamente. Eh, eh, primero te cuento cómo fue. Yo estaba haciendo un programa con Pablo González y con Marcelo Palacios y la verdad es que tenía el deseo de ir. Más que nada también, primero porque, bueno, eh, la verdad es que las, las veces que he compartido con, con la familia Maradona siempre ha sido maravilloso, yo tuve la chance de de ir a tres o cuatro cumpleaños, de, de compartir un, un par de tardes en las praderas, eh, allá en Cuba. Eh, bueno, nada, este, siempre muy buena onda con Claudia y, y, y con Diego. Eh, nada, para mí era como cumplir el sueño del pibe, poder haber generado algún tipo de vínculo con el más grande. Lo que, lo que pasó fue que terminó el programa y yo quería ir, quería despedirme, pero además tenía la necesidad de verlo. Ah de verlo, de verlo, ¿entendés? de, de uh. concientizar que se había ido. Eh, y bueno, fue muy loco, porque Cristian Traverso justo, no me acuerdo ahora si había venido al programa a Superfútbol, o venía el otro día, uh. y se ve que habíamos hablado, y Cristian, no sé si se conectó con eso, ¿viste? Es como que la, la, la vio, porque yo no dije nada al aire. Me mandó un uh. mensaje y me dijo, ¿van a ir? Y yo dije, uy, este viste sentí que dije este tiene que venir conmigo entonces le digo, encima este nada Pablo y Marcelo estaban en duda a ver si iban si iban al otro día estaban como cansados yo le dije yo quiero ir ahora y le dije a Cristian si vos vas yo voy con vos y bueno y después también fuimos también con, con Pablo y con, y con MP y fue fue raro porque te iba a decir algo que es que rarísimo te iba a decir fue lindo mm. porque lo que fue lindo fue ver que que sus hijas, que Claudia, que Lalo, con quien estuve un rato, Dani López, eh, su sobrino, eh, estaban en paz, estaban tranquilos. Eh, yo creo que, 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 que eso estuvo bueno. Estaba Verónica Ojeda también. No quiero contar demasiado, pero digo, eh, de, 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 de la intimidad, estoy contando algo que todo el mundo sabe quiénes son los que estaban. Uh -huh. Y lo que quiero comunicar es que estaban tranquilos. Eh, yo siento que yo siento que Diego eh, casi que eligió irse. Y que teniendo en cuenta que vivió mil vidas, esos 60 años que parecen escasos para elegir irse, y yo creo que cuando uno vivió tanto, 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 puede llegar inclusive a esos 60 años un poco cansado. Mm. Y creo que Diego estaba un poco cansado de tanta, tanta, tanta vida.
0: Yo recién lo decía... Martín, estamos charlando con nuestro amigo, querido colega, Martín Souto, que hizo todo y mucho más. Ya había hecho todo, Diego. Y tiene que ver con esto que marcaba Martín. La intensidad, la vorágine, la locura de esa vida que tuvo. Gloria, golpes. Y consiguió, Diego, que su apellido fuera sinónimo de la Argentina. Entre tantas como otras pocos. cosas. Claro, como claro, pocos. Claro. Como pocos. Claro. Yo... ¿Cuántas veces nos ha pasado en el exterior que nos eh, han preguntado de dónde veníamos y decíamos, Argentina? E inmediatamente del otro lado se escuchaba, ¿Argentina? Maradona. Era, Era así. Era así. Y en cualquier lugar del mundo, Martín.
2: Imagínate lo omnipresente que era decir Maradona que a mí, que soy un, un humilde pateador de pelotas, porque a jugar en la pelota, yo creo que al fútbol juegan los futbolistas. Es
0: buena esa, ¿eh? Humilde pateador de pelotas, <risas> es muy buena, ¿eh?
2: Un día, jugando al fútbol en Foz de Iguazú, en plena Copa América 99, de Paraguay, habíamos parado en Foz de Iguazú, mm. y eran todos brasileños, obviamente, ...y yo estaba con una camiseta argentina... Mm. ...y lo y los brazucas me decían... ...eh, Maradona Maradona ...pero no, no por cómo jugar... ...obviamente... ...pero claro... claro este, ...Diego, yo siempre dije... ...a ver, cualquiera que me... ...que, que siga un poquito mi, mi carrera... ...sabe de mi amor... ...futbolístico por Messi también, ¿no? Eh, ...yo futbolísticamente... los pongo a la par... ...no tengo ninguna duda de eso... ...pero también tengo muy claro que Diego y lo dije siempre mm, antes de mm. esto Diego es el personaje más importante de la historia de la Argentina no hay Gardel, no hay Perón,
0: mirá. no hay Evita, ahí lo Hormiento, pones mira mira
2: no hay Che Guevara, no hay Papa Francisco, no hay nadie que, que sea más importante o más trascendental claro. que Diego Maradona, después alguno me dirá, no bueno pero qué sé yo, las cosas que pudieron haber hecho no sé o al oro o pasteur no sé, digo ¿no? Sí, sí. Cada uno le da el lugar que quiere. para la trascendencia de Diego, eh, la identificación de del de, de mundo con la palabra argentina y la palabra maradona, Diego <risas> claro. es el personaje más trascendental de todos, claro, eh, claro. sin duda. Y bueno, por suerte, todo esto que pasó en torno a los homenajes y a cómo lo vivió el mundo no hizo más que confirmar la teoría que yo
0: tengo. Uh -huh. y, y homenajes que siguen, y no solamente en el ámbito del fútbol sino eh, en otros deportes, en distintas manifestaciones. Por eso me dolió tanto la vergonzosa indiferencia de los Pumas, de los rugbyers argentinos. Ayer en el partido frente a los All Blacks, el homenaje de los All Blacks adelantando a su capitán, que tenía la remera de su equipo con el apellido ...de Diego y con el 10 en el dorsal, adelantándose y llevándola como ofrenda a la mitad del terreno... ...me pareció emocionante y contrariamente me pareció vergonzosa la indiferencia de los Pumas. Pero esto lo digo yo, es lo que me, es lo que sí, me claro. generó.
2: Porque... No es el único, lo escuché, lo escuché y lo leí, eh, yo no tengo ningún vínculo con el rugby, ninguno uno no me emociona, no, nada, no, no me llega, respeto a quien sí, pero la verdad es que esto de título personal, ¿no? yo mm. soy no tengo el indignómetro muy alto, mm. entonces, eh, por lo menos con estas cosas, ¿no? lo, lo tengo con, con otras. No no sé, me parece que, sí, no sé qué les le pudo haber pasado, no creo que sea un mensaje, eh, no sé qué le pudo haber pasado, pero no, no me, no, no sé, me parece un tema que prefiero dejar pasar porque no... Está muy bien. Salía, no esperaba tampoco, no esperaba tampoco demasiado. Sí, me encanta ver homenajes del mundo de la cultura, porque
0: Diego es un tipo del mundo de la cultura. Claro. Diego claro. No es solamente un,
2: un jugador de fútbol. Entonces cuando veo a, 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 cuando veo a mi amigo Gustavo Cordea eh, escribirle una canción eh, inmediatamente para, para decirle lo que siente cuando veo lo que, lo que dice Andrés Caraballo cuando veo lo, 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 lo que dice la gente que, que lo vibra, que vibra a Diego,
0: eh, bueno, ahí, ahí me emociona, claro. Yo decía ayer que los genios trascienden su arte y su época. Uh -huh. Que si Diego hubiese nacido en 1756, cuando nació Mozart, y Mozart hubiese nacido en 1960, y hoy estuviésemos llorando la muerte de Mozart, para enaltecerlo, estaríamos diciendo, este sí que fue Maradona. <risas> este este fue Maradona de verdad. Por eso digo que Maradona ha dejado de ser un nombre propio para transformarse en un adjetivo. Pero a propósito de lo que decía Martín, yo no tengo dudas. Diego fue un genio. Está en la mesa de Picasso, de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel, de William Shakespeare, de Mozart. No tengo dudas, no, ninguna. Diego está en esa mesa, en ese sitio de privilegio y que él se ganó. Habitualmente hablamos de los colegas, de su recorrido, de su historia, y lo vamos a hacer con Martín, por supuesto que hoy es un cafecito con colegas, muy especial y vamos a poner particular énfasis, por supuesto, en Boca del Mundo, Historia Secreta de la Final contra el Real Madrid, el libro que escribió Martín y que acaba de publicar Editorial Planeta y que les digo, por otra parte, que es literatura absolutamente recomendable. Martín, ¿cuándo comenzó, a ver si te acordás, ese vínculo afectivo eh, entre vos y Diego? ¿O cómo arrancó en todo caso?
2: Bueno, de mi parte arrancó siendo el póster de meditación durante 15 años. <risa> Diego fue mi primer ídolo, indudablemente. Eh, de, de parte de él entiendo que tiene que ver con el aguante, porque cuando Diego se fue a Cuba de, de, a internarse en enero de 2000, yo, de casualidad, me iba de vacaciones con quien mi mujer en ese momento, y viajé en el mismo avión, de casualidad, el destino eh, me guió un ojo. Mm. Y, y bueno, eh, el gordo estaba tirado en la primera fila, imaginaré de cubana de aviación no tiene primera, o por lo menos en el año 2000 no la tenía, eran todos los asientos iguales, pero Diego estaba en la fila 1, yo estaba atrás de todo. Cuando entré, Diego Bebé estaba sedado, dedicado, y digo, me ve y dice, ¿qué hace? Aguante acá. Y yo le digo, me voy con vos, bien. Entonces, saludo a Guillermo, a Claudia, y me voy para atrás, y le digo, pues te vengo a ver. Y cuando lo fui a ver, estaba durmiendo. Y dije, puta madre, no quería joder. ¿viste? Y me volví para atrás. Y yo me, me dispuse como a dormir, yo estaba al lado del pasillo, me acomodé así con la cabecita de costado, y de repente escucho, y veo como un rum un rumor de la gente empieza a hablar, y escucho a Diego que venía cantando El Aguante, ese es el programa que está vivo de todas las hinchadas. cantaba una canción que había cantado un tipo El Aguante un par de programas atrás. Y, y vine, yo siempre hablo de la humildad de Diego, graficada en eso. Porque Diego en ese momento tuvo ganas de hablar con el pibe que conocía El Aguante. Y él no se, no se iba a quedar esperando que el pibe por una cuestión jerárquica volviera a ir a verlo. No, él tenía ganas de hablar con el aguante. Y se levantó así maltrecho como estaba, vino, se puso en cuclillas y estuvimos media hora hablando esencialmente del aguante mm. y de ninguna otra cosa. Y ahí me dijo, eh, veniste averigua dónde voy a estar. Mirá lo que te cuento. Oh. Diego no sabía que iba a las praderas. Mirá. Él no sabía dónde iba. Me dice, averigua dónde voy a estar y vení. Bueno, yo llegué a Cuba, me fui cuatro días a dar unas vueltas que ya tenía prevista y cuando llegué a La Habana llamé por teléfono a Buenos Aires y pregunté ¿Dónde está Maradona? Me dijeron Las Praderas. Me tomé un taxi, llegué a Las Praderas <risa> y nada, tuve mucha suerte. Entré, eh, me acuerdo que estaban Hendler y, y Lito Pintos en la puerta como enviados, no nos dejaban entrar al complejo. Y yo entré con un taxi como si fuera, qué sé yo, a ver a... Mirar o internarme, o sea, no, nadie me preguntó, tuve otra vez suerte. Y justo donde me bajé, que era el casco principal, como si fuera una especie de, de clubhouse de un country, eh, yo sin saber dónde carajo estaría Diego, <risa> sale Diego. Sale, ¿Viste cuando se, se te alinean los, los astros?
0: No, te, digo, Diego, te digo, como... es Medianoche sí. en París, la película de Woody Allen. ¿eh? Es
2: total. Es total. de película, sale, hermano. Digo, sí, sí, te lo juro, te lo juro, Leo. Bueno, hay, hay algunas eh, comprobaciones. Fotográficas, porque pues yo esto ya me he contado y, uh -huh. y está es mi foto en Instagram, por ejemplo. Uh -huh. eh, Diego sale con un gorrito piluso <risa> y yo lo veo, le digo, hola, adiós, y lo abrazo. Imagínate, yo me veo en 1,80, en 1,64, no sé. Sí, sí. Lo abrazo así para abajo y, y me dice, vení. Yo estaba con, 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 con la que era mi mujer, vení, vamos. Y nos fuimos a un auto re chiquito. Él adelante manejando yo y atrás el Chucky, que era el fotógrafo de caras, que estaba ya viviendo con él, hace cuatro días que estaba ya tenía el fotógrafo de caras y uno de gente. Y le digo, ¿y cómo estás? Y, es. y me dice, cada día más loco. Y se saca el gorrito de piluso y se había teñido de amarillo.
0: <risa> me acuerdo, me acuerdo. Sabes que Leo? qué, Leo? Ese color
2: lo vi yo y poca gente más. Porque ese mismo esa misma tarde, él le pidió a Claudia que lo vuelva a teñir porque no le gustaba el color. Y yo tengo mi foto con Claudia teñiéndolo. ...ahí oh. en el livingcito con sus sillones de mimbre humildísimos... Mira. ...era un, 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 un duplex muy humilde... ...en el que Diego vivió un par de años ahí claro. en la carrera ...y bueno, compartí esa tarde con él... ...y después me volvió a invitar a tomar mate... ...y compartí otra tarde un par de días después... ...y nada, es, es insólito que me haya pasado
0: eso. ¡Qué buena historia, qué buena historia! Estamos charlando con Martín Souto... ...compartiendo el cafecito con colegas de... ...el alargue de fin de semana de Radio La Red... Siempre digo la hora porque algún amigo desprevenido cada tanto pregunta che, ¿Es en vivo la charla? Sí, es en vivo. Faltan 20 minutos para la una de la mañana en la República Argentina. Vamos a comenzar con tu recorrida, con tu historia, con tus elecciones. ¿Por qué periodista? ¿Por qué periodista, Martín?
2: Bueno, qué sé yo, viste. No sé, supongo que... Es loco, yo tengo la sensación de que las vocaciones adquiridas muy de chico son medio de edad, ¿no? no se eligen tanto como cuando uno experimenta un poco más. Mm. Para elegir hay que experimentar, ¿no?
0: ¿Vos de chiquito eh, ya sabías eh, que querías ser periodista?
2: Eh, sí, yo tenía 8, 9 años y ya hacía revistitas, grababa relatos en, en un grabador, en un cassette, eh, juntaba mis figuritas, mis figuritas eran mi capital más más más, más zarpado, de, uh -huh. y, y juntaba las figuritas, y jugaba con las figuritas, yo distribuía los 11 de cada equipo en, 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 en la alfombra, y tenía unos arquitos, y con una pelotita de papel y cita el coche, jugaba, yo tengo un tío que tiene seis años más que yo, y creo que también el hecho de que él jugara con las figuritas, influyó en que yo jugara, y, y, y entonces relataba, entonces, no, que yo, no sé, decía, ahí está Pernia, Pernia, Mouso, Mouso, Claro. El, el Chino Benítez, qué sé yo, no sé, pues eso sí. Claro. Este, también, también decía Pasarela, Héctor López, <risa> eh, Rojota, Alonso, Patriota y bueno, dos más dos, cuatro. Claro. Este, eh, yo siempre digo que no me considero periodista deportivo, me considero ¿Ah? o periodista o periodista de fútbol.
0: Está muy bien eso, claro, claro. Está muy bien esa lectura, eh, está muy bien esa lectura.
2: Es lo que me pasa, Leo. ¿no?
0: No, algo parecido me dijo Alejandro Apo, cuando compartió el cafecito con colegas, con nosotros. Yo soy comentarista, no me animaría a llamarme periodista. Y algo parecido acaba de decir eh, Martín. Viste que muchos de nosotros eh, llegamos a esta profesión por no haber podido... Ser futbolista. Bueno, claramente no es tu caso.
2: Mira, siempre digo lo mismo. Cuando pienso en si me hubiera gustado jugar un mundial o hacer un, un gol importante, en un partido importante, mm. eh, sí, lo hubiese encantado. Uh -huh. me, me encanta jugar al fútbol, amo, amo. Eh, Jugas la bien, juega bien
0: auto ¿eh? Yo lo he visto. Ah, me, eh, era eh, lo he visto no, bien, en, en campeonatos de periodistas, en canchas de excursionistas. Qué picante que eran esos partidos. Sí. A, a, un par de veces o sea, creo que le, le hizo un par de goles a tu equipo, Souto.
2: A ver, ¿a
0: quién? Y, y a, a, al equipo de ustedes. Era libero el equipo, creo, que jugaba ese campeonato. Era...
2: Sí, señor. Claro. sí, pero... sí, señor. Sí. Vos jugabas con...
0: Yo jugaba con el equipo de Rivadavia, que era el equipo que hacía trampa, porque estaba Uranga, que era el organizador, y llevaba exjugadores. Una locura. <ríe> que no, no se podía, de acuerdo al reglamento, pero siempre se encontraba algún vericueto para que aparezcan de repente en el equipo el Chip Ibarijo, el Pampa eso Era una locura. Este, y claro, y, y siempre éramos candidatos. Pero... Comía muchos bancos, ¿sí? ¿y qué querés? Un día apareció el Chipi Barijo, otro día apareció el Pampa Viajo, Los hermanos calvaneses que jugaban en San Lorenzo. Una locura ah, era. Sí, sí, el de Barijo no me acuerdo. Sí, de, sí de los calvaneses, de... Claro. No me lo
2: visto, digo. Sí, de, de, de los Caimis, que bueno, jugaban al fútbol muy bien. Claro. Ah, yo me la rebusco, qué sé yo. No, ah, jugás bien, no, jugás
0: jugá bien. Jugás bien, jugás bien. Jugás bien, jugá bien. ¿Y qué referentes...? Sí. ¿Qué referentes tenías en el periodismo, che, de aquella época, cuando jugabas con los muñequitos y decías Pernilla, la toca para Mouso y la roba pasarela y abre para JJ López? ¿Qué referentes tenías, si es que los tenías, en el periodismo?
2: Y referente cuando sos chiquito no tenés, eh, escuchaba, qué sé yo, yo. Víctor Hugo fue importante, mm. y, inevitablemente, claro. Víctor Hugo fue muy importante porque llegó a la Argentina cuando yo tenía ocho años. Claro. Eh, en el verano del 81. Entonces, eh, lo anterior, que sería este Muñoz y compañía, yo era muy chiquito. Entonces, Víctor Hugo fue como el, el impacto. Claro. Y después, bueno, Macaya también. Obviamente, claro. ¿no? Porque claro. Claro. Este, yo soy de la, de la última generación no, no, no exclusivamente televisiva. Mm. Yo leía el gráfico y y demás, escuchaba escuchaba Continental, o escuchaba Sport 80, o escuchaba eh, Competencia, claro. eh, también llegué a escuchar este, yo, yo llegué a escuchar, yo, yo tengo 48, yo llegué a escuchar,
0: Igual que yo, igual que yo. Ah, bueno. Lo que pasa es que vos Me estás te, bien, te, yo te, estoy te, hecho te, pelota. <risa>
2: <risa> no, te decía que yo llegué a escuchar las peleas de boxeo de Cafarelli y García Blanco con, oh. con mi querido... Walter Nelson ahí sí. laburando en la transmisión o sea no. eh, viste pero um, soy soy como una estoy ahí un paso en la antigüedad y un paso en la modernidad porque a mí me gusta estar vigente no no claro, no claro. me gusta quedarme en el pasado mm. este, vos te criaste
0: bueno, vos te criaste en Aedo no Martín en Aedo en sí, Aedo no. en Aedo y estudiaste en Deportea
2: Estuve en Deportea y
0: soy de la primera camada. De aquí, la primera camada de Deportea. ¿Cuál fue tu primera experiencia laboral? ¿Cómo se dio? ¿Quién te la ofreció? ¿La fuiste a buscar vos? Contame porque me gusta saber eso de, de, de los colegas, de los amigos como vos, en cada cafecito con colegas de El Alargue de fin de semana, acá en Radio La Red.
2: Mira. Yo estudié en, en Deportea, eh, hice algunas colaboraciones así, mientras laburaba, mientras estudiaba, ya laburaba y es loco, ¿no? Yo creo que la suerte es muy importante, muy importante. Mm. O, la, la podés ayudar con tu talento, dedicación, vocación, amor, garra, deseo, lo que quieras. Pero la suerte es muy importante. Mm. Porque yo he hecho algunas cosas sueltas y, no sé, me acuerdo que un día me fastidió el cubrir un partido para el diario la prensa, estaba en una quinta jugando a la pelota y a las de la tarde me tuve que ir en pleno verano, eh, desde Moreno me tomé el tren hasta 11 Bondi a Constitución, eh, eh, no, primero ir a la prensa, a agarrar la credencial, bondi, después de ahí hasta Constitución un Bondi, de Constitución un tren hasta Berazategui para cubrir Verazategui Deportivo Armenio. Eh, eh, miré el partido, lo analicé, hice notas, hice una crónica, pim, pam, pum.
0: Para la prensa. Eh, sí. Yo un
2: iluso. Mirás en la prensa y van a poner una, una crónica de Verazategui y Armeño.
1: Por eso ¿No es te pregunté. Como, como, tomando una tarde, como tomando una prueba,
2: ¿viste? Y llegué, bueno, hice todo. Al otro día compré el diario y habían puesto Verazategui cero, Armeño
0: cero. <risa> Escúchame, aparte te imagino feliz. Con expectativa, yendo a comprar el diario para ver la nota, ¿no?
2: Claro. Y bueno, ¿viste? Yo dije esto. Yo pensé, que yo, yo decía, joda, yo tenía la sensación, uno a veces es, es, es tan gil, tan chiquito. Mm. Yo, yo tenía la sensación de que el día que se resfriara Macaya, me iban a llamar a mí para que lo para que lo reemplazara, ¿viste? Y mm. yo laburaba en una cancha de pádel. No sé por qué me creía eso.
0: Ah, no, laburaste, laburaste en una cancha de pádel. Te iba a preguntar eso, mira. Sí, tuviste sí, no, que laburar de otra cosa.
2: En seguros, sí, en una oficina de seguros y en una cancha de pádel. Y, y estando en las canchas de pádel, ya seis meses después de, de que terminara estudiar, eh, me llamó Alejandro Fabri y fui a laburar a fútbol de primera. O sea, tuve suerte, ¿entendés? ¿Te
0: llamó Alejandro Fabri para ir a fútbol de claro, primera? No,
2: sí, Alejandro era docente mío y bueno, tenía... Yo lo quiero mucho, es como mi maestro.
0: Claro, y como para no quererlo.
2: Uh -huh. Sí, es un fenómeno. Y bueno, él tenía tenía como un, eh, una, una, una buena referencia de mí, me bancaba, digamos, y me, llevó, y me llevó. Eras un pibito que tenía ¿24
0: o 25 años?
2: 21 años tenía, tenía 21 años. <risa> y, tenía 21 años y la verdad es que entré como el último orejón del tarro. O sea, era un pibito que... Llevaba pilas de cassettes y nada, era asistente de producción. Y bueno, le puse le puse mucha garra. Y, y la verdad, que por suerte, rápidamente me, me ofrecieron ir a laburar a Space Sports, al, al cable, digamos, ¿no? mm. ya como productor. Mm. Pero eh, bueno, por eso digo, ahí yo me esforcé, laburé muy bien. Me acuerdo que, no sé, tenía unas vacaciones planeadas y me dijeron, ¿no querés ir a laburar dice, a Mendoza a cubrir el, la copa de verano? Y le dije, ¿a quién hay que matar? <risas> Entonces, vacaciones y bueno, también hice lo mío, ¿no?
0: Claro, claro. claro, claro. Che, y a fines de claro. los 90 claro. aparece el aguante que te instala claro. en un lugar de popularidad con un programa absolutamente innovador. ...que les daba voz a aquellos que habitualmente no tenían voz... Uh -huh. ...los hinchas y de todos los equipos, de todos los clubes... ...primera, ascenso, clubes grandes, no tan grandes... ...muy chicos, clubes de barrio... ...¿cómo nació el aguante Martín? Estamos charlando con Martín Souto, ¿eh? compartiendo el cafecito con colegas... ...del de alargue de fin de semana... ¿Cómo nació aquel programa de culto, emblemático, que ningún futbolero olvida?
2: A ver, eh, te cuento. Yo era productor eh, de varios programas y la verdad es que yo tenía ganas como de, de empezar a, a contar mis cosas, ¿no? Uh -huh. y, y estaba queriendo hacer un programa propio, digamos, y yo periodista, o sea, laburaba de productor, pero había estudiado periodismo y quería quería contar mis cosas también. Entonces empecé a pensar a ver qué podía hacer y con otros amigos, con Pablo González por ejemplo, Mariano López pensamos algo que nos gustaba a los dos que era el rock y el fútbol que bueno, hagamos un programa de rock y fútbol pero yo en un momento le dije, pará ya en el canal está Orsay y en Orsay está Bonadeo que representa el fútbol o el deporte y Petinato que representa el rock no podemos un programa de rock y fútbol, no tiene sentido. Entonces, cuando yo había pensado el programa con ellos, eh, muchas de las secciones que se me habían ocurrido tenían que ver con los hinchas, muchas. Entonces, en un momento yo dije, para para acá tenemos como cinco o seis secciones que tienen que ver con los hinchas. Conocemos bueno, un programa que tenga pura y exclusivamente que ver con los hinchas del fútbol. Y bueno, cuando lo propuse, eh, me acuerdo que alguno de mis jefes dijo, pero esto ¿cuánto puede durar? seis meses, una vez que vaya tres veces a la cancha de, de Arsenal no puedes ir más, y yo la verdad es que no estaba convencido que el programa pudiera durar diez años pero duró diez años y duró diez años porque nosotros no quisimos que, que siguiera, porque ya estábamos enfocados en otra cosa, ya no era lo mismo ir a la cancha y, y estar entre todos los hinchas, siendo el conductor de paso a paso de libro y Pablo haciendo otros programas que hacía él ya, ya no éramos el pibito de la hinchada que todos nos recibían bien. Yo ya era el que decía si había sido penal o no había sido penal
1: <risa> claro. este, la
2: jugada de Boca o de River en un programa al que, por suerte, siempre le fue muy bien como paso a paso. Claro. Entonces ya era claro. más complicado y bueno, también cumplió su ciclo.
0: Claro. Escúchame porque aquel programa fue innovador, como dije recién, y los hinchas lo esperaban para verse, para escucharse, pero muchos lo criticaron porque dicen que instaló la cultura del aguante Y estamos escuchando la cortina de aquel ¿Sí? programa La apertura de aquel programa, ahora como cortina Escuchen, los más chicos que por ahí no, no lo vieron en su momento, escuchen Al comienzo te metía en clima, una locura, escuchen, escuchen
2: Música música de mis amigos de La Chiligna,
0: claro, una
2: banda de percusión de la zona oeste liderada por un gran músico como es Dani Guira, Daniel Guira era el baterista original de Los Piojos, uno de los responsables del sonido de platense de Los Piojos y Dani fue el que nos hizo la música eh, y bueno, un, un, una maravilla para nosotros.
0: Yo mira, No, bueno, te decía, muchos lo, lo criticaron en el programa, sí. no, no sí, es, que es que yo, mi caso. Bueno, eh, tengo hoy, conocido. hoy... ¿lo volverías a hacer?
2: Por supuesto. Mira, el aguante, lo único que hizo fue mostrar algo que pasaba en el fútbol argentino y, uh -huh. y yo muchas veces jodo cuando veo que se agarran a piñas en Alemania y se tiran sillas <risa> Digo, esto es por culpa del aguante. <risa> y me están jodiendo. O sea, yo no inventé nada. Lo único que hice fue contar un poco, mostrar lo que, lo que era la segunda del fútbol argentino, cómo se vivía. Y sabés todo lo que tamizábamos todo lo que Mirá. no poníamos al aire. Las barbaridades que decían... Mirá. Nosotros teníamos un discurso muy claro, que era somos rivales, no somos enemigos. Claro, claro. Después lo que decía el hincha, yo no yo no soy dogmático, no le voy a enseñar a la gente a vivir, ni a decir lo que tiene que hacer. Por supuesto y para vos es más importante tu equipo que el nacimiento de tus hijos, bueno. Está bien, maestro, es, es tu vida. Qué sé yo, ayer este, me contaba gente me decía, bueno, para mí... Además, hoy, hoy, perdón, me hicieron una entrevista y me decía el día más lindo de mi vida fue cuando Boca ganó la final de la Intercontinental y eso que tengo dos hijos. Y está bien, ¿no? cada uno lo vive como, como lo siente, pero ni siquiera lo condeno porque claro, claro. lo entiendo, el fútbol tiene eso.
0: Obvio, obvio. ¿Por qué decidiste decir públicamente que sos hincha de Boca?
2: Bueno, a ver, eh, ¿por qué no?
0: Y, por lo que me dijiste hace un rato, vos comentás partidos, analizás eh, la realidad futbolística y a lo mejor a alguno, erróneamente, le puede caer mal o hasta te puede encasillar. Y si, total, este bostero, ¿qué querés que diga? ¿Viste cómo son algunos?
2: Mira, yo lo que creo es que hay muchos periodistas muy, muy grosos, muy mm. respetados, muy reconocidos, que han contado que cuadros son hinchas. Este, Matías Martín ha contado que es hincha de River, Gonzalo Bonadeo y Juan Pablo Varsky han contado que son hincha de Boca, Daniel Arcucci ha contado que es hincha de Racing. Otros no hacen demasiado por ocultarlo. No hacen
0: demasiado por ocultarlo. <risa> bueno, Toti Pazman también ha dicho que es hincha de Boca.
2: <risa> bueno, Toti también. Eh, a ver, yo creo que sería lo más sano para todos parece que sería espectacular poder contarlo con naturalidad y entender que eso no cambia demasiado la ecuación.
0: Pero lo hiciste no hace hay... mucho.
2: Sí, sí, Leo, pero porque viste, bueno, uno a veces está en la misma rueda que todo el mundo. Claro, ¿sí? claro, y claro. la verdad la verdad es que eh, alguien cree, de ¿verdad?, que yo ahora miro las cosas distinto. No, siempre las vi igual. Exacto. Porque todos somos hinchas de un equipo, todos, Exacto. absolutamente todos. Exacto. Después hay algunos que pueden perder un poco de amor por un equipo, pero yo siempre fui muy imparcial en, a la hora de los análisis. Mi papá este, era muy futbolero, era hincha de Boca, pero cuando volvíamos a la cancha y Boca había perdido, no le echaba la culpa al árbitro. Me decía, fuimos un desastre. Los, claro. los, los centrales no ganaron una, sí. eh, no te diste cuenta que le ganaban la espalda al cinco todo el partido, qué sé yo, digo, este, no eh, pateamos eh, al
0: arco. Era, era un pateamos hincha racional.
2: A... Claro, eh. Era un periodista, entre comillas, mi viejo. Era un analista del fútbol. Mira. ¿sí? Entonces, bueno, yo siempre siempre me vinculé de ese lugar con el fútbol y nunca me gustó este, llorar. No me gusta llorar, no me gusta la ventaja, no me gusta esto esta cosa argentina de eh, chamullarle al árbitro y ganarlo de boquilla. ¿Qué ganarlo de boquilla? Mm. ¿sí? ¿Sabes cuántos partidos podés ganar de boquilla? Uno cada mil, uno cada cien. Al fútbol se gana jugando mejor que al rival, y eso no tengo ninguna duda. Mm. La maravilla del fútbol es que a veces no necesitas jugar mejor que el rival para ganar. Por eso lo hace tan, e tan espectacular, digamos, mm. ¿no? y tan distinto a todos los demás juegos. Mm.
0: Esta pregunta te la voy a dividir en dos. Por un lado, tu faceta de periodista, por el otro la de hincha de boca. Lo mejor y lo peor, la mayor alegría y la mayor decepción, si se quiere, en el periodismo, relacionado con el fútbol, por supuesto, y lo mismo, pero te lo pregunto como hincha de boca que sos.
2: A ver, eh, mayor alegría en el periodismo...
0: O la mayor y, satisfacción, el sueño alcanzado, mirá, lo que vos quieras.
2: El, el día el día que salió el aguante al aire por primera vez fue ah. letórico para mí, ah, bueno, era, yo no podía creer que... Un programa conducido por mí está en el Tice sports
0: eh, ¿Esto qué fue? Eh, en el 97, ¿no?
2: Sí, señor. 26 de febrero del 97. Soy muy bueno para las fechas. Sí, veo. Sí.
0: Eh,
2: y otra cosa maravillosa para mí en el periodismo también eh, fue cuando entré a la cancha en un Mundial. Mi primer partido fue Noruega-Marruecos. Un partido de porquería, <risa> pero fue mi primer partido en un Mundial yo no lo podía creer, en Francia 98, eh, y también, por supuesto, que haber hecho las entrevistas que tuve la chance de hacer con Leo, con Messi, mm. eh, en estos últimos tiempos, en su casa, con él abriéndome este, las puertas de su museo personal, ya más de grande, no ya con cuarenta y pico, fueron una satisfacción muy grande, pero desde otro lugar. Mm. Y decepción eh, periodística, así como algo... Me cuesta, eh, Pensar, tengo
0: que tener seguro. Lo podés relacionar con algún hecho deportivo que te tocó cubrir o con alguna frustración, desilusión, contrariamente a lo que marcaste del día que salió el aguante por primera vez al aire.
2: Sí. Eh, la verdad es que soy de los que miran el vaso medio lleno. Está
0: muy bien. Más que
2: el vaso medio vacío. Pero sí, claro que he tenido desilusiones, este, insatisfacciones, pérdidas, tristezas en, 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 la, en, en lo profesional. Eh, a ver, tengo una cuenta pendiente que es que me encantaría comentar este, a la selección en un mundial. Nunca nunca comenté. Este, otra cuenta pendiente que tenía era comentar boca y lo estoy haciendo. Claro. Así que la que me quedaría sería la de la selección en un mundial.
0: Eh, eh, a boca lo comentás por radio. ¿La selección sí. te gustaría... ¿comentarla por tele, por radio o te es indiferente? ¿Te importa comentar? No,
2: no, me gusta por tele, me por gusta ti. comentar por tele porque conozco el lenguaje, con... me, me, me parece que además además tiene que ver también con la trascendencia, inevitablemente hoy claro. pues por hoy es, es difícil que, que, que alguien saque el volumen de la tele y ponga de la radio, más allá de que hay quien lo hace y elige algún relator puntualmente, pero el tema de, de los delays y todo eso... Exacto.
0: Hace que la tele sea más preponderante. Exacto. Estamos charlando con eh, Martín Souto, compartiendo este cafecito con colegas. Y y en cuanto a tu pasión por boca, lo, lo mejor, la mayor felicidad y la decepción más grande. Y las, las
2: felicidades más grandes fueron yo te diría que dos o tres.
0: Pero una, marcame, la va, vez. si podés, por ahí tenés dos o tres a la misma altura. Están,
2: están, están a la par por distintas razones, ah. porque el, el campeonato que Boca ganó en el 92 después de 11 años fue más de pibito, yo tenía 20 años y me había fumado los 11 años sin que Boca saliera campeón, oh. entonces fue muy emotivo por eso, el, el año 2000 es irrepetible, la Copa Libertadores, el Morumbí, y bueno... El, el motivo de mi libro, ¿no? Boca-Real Madrid...
0: Ahora vamos a hablar, ¿eh? Ahora vamos a hablar del libro. Mm.
2: Sí, sí, lo sé. Mm. Digo, es un partido histórico, no, no, no existe. Boca le gana una final al equipo más importante de la historia y, y a los seis minutos la va ganando 2 a 0, ¿no? Entonces... Sí, qué locura. Es locura. Es una locura y la decepción, eh, a partir de, de esta cuestión emocional de ser muy chico y de lo que significaba, porque cuando uno es más grande ya está más curtido. Claro. Eh... La, la derrota con Newbels en la final del 91,
1: uh, me acuerdo que
2: fue... Por sí, penales. Muchísima, muchísima, sí, no. muchísima gente llorando, fue dolorosísima, sí, dolorosísima para, sí. para la gente de
0: Boca. Claro, fue... Eh, ganó Boca, hizo el gol reinoso, porque se había ganado en Rosario, creo. Sí, sí, y, sí fue así. Y claro, el Newbels del Loco Bielsa y después por Pe Erraban todos los jugadores de Boca en la definición. ¡Una locura! ¡Una locura! Aquella definición. Sí, casi claro, so, casi todo sobre el arco del Riachuelo fue la definición. Si mal no recuerdo. Si mal no recuerdo. Eh, y... Y en un ratito vamos a hablar de Boca del Mundo. Historia secreta de la final contra el Real Madrid. Lo publicó hace poquito Editorial Planeta. Lo empecé a leer. Es de esos libros que... Eh, no podés parar de leer, porque una historia te lleva a la otra y un protagonista al otro y una declaración a la otra y, y, y no podés parar de leerlo. Es un libro muy bien escrito que recomiendo absolutamente, pero ahora quiero hablar eh, en un ratito con Martín sobre cómo fue la idea, el tiempo que les llevó a escribirlo. Pero ¿sabés quién quiere participar de esta charla? El señor de la noche. No sé si lo conoces a Gustavo Palmer.
2: Pero claro, ¿cómo
0: no lo voy a conocer al maestro? ¿Cómo andás, Martín? Un gusto hablar contigo. ¿Todo bien?
2: Hola, Gustavo. Bien, papá. Todo muy bien. Todo
1: muy bien. Una alegría, la verdad. Padeciendo,
2: padeciendo acá que me estoy quedando sin rayitas de la batería, le conté a Leo que se me cortó la luz. Uh. Y no sé cuánto, cuánto más me queda. Espero que unos minutos más.
0: Bueno, Pero después de la pregunta más. de Gustavo, vamos a hablar del libro, por las dudas. Dale. Tu primer radio, Martín. ¿Cuál fue? ¿Dónde ¿Tu trabajaste? Tu
2: primer radio. Eh, esperá. Uy, frecuencia especial en Mataderos, 93.1, quedaba uh -huh. ahí en la calle Larrazábal la y... y Artigas.
0: Me imagino que ahí pagabas el espacio, ¿o no?
2: No, pagar nunca, Leo. ¿Estás loco vos? Ah, no, mirá. No, no, me un mango de bolsillo. No, 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 no pagaba. Eran pibitos, yo sea, tenía 19 años y me llevaron a laburar mirá. con una gente que no me acuerdo ni quiénes eran. Mm. Este, la verdad, no me acuerdo, pero no de mala onda, sino que estuve qué sé yo, dos meses.
0: Mm. No, ni pagaba ni cobraba. <risa> Salías empatado, <risa> empatado. Bueno, hablemos de Boca del Mundo. Historia secreta de la final contra el Real Madrid, publicado por Planeta. El libro que escribió Martín Souto. ¿Cómo nació la idea? ¿Cuánto tiempo te llevó a escribirlo? Eh,
2: a ver, nació por marzo más o menos, abril. El tiempo que me llevó a escribirlo te juro que no no podría eh, mensurarlo, digamos, ¿no? Porque no, no, es raro, hubo momentos donde no escribí nada y lo que hice fue hacer entrevistas, hubo momentos donde me dediqué a a, a recuperar material, a ver, leer, ver videos, y partido obviamente, y, y bueno, es raro, ¿viste? No sé cuánto, capaz que se que si hacía todo junto, lo escribía en dos meses o en un mes, y capaz que tuve bastante tiempo con eso eh, y la verdad es que me, me, me pareció un desafío espectacular no porque cuando la gente de planeta me, me convocó para hacerlo yo sentí que primero me estaban eligiendo para algo que, que, que es grosso porque es una historia irrepetible es una historia donde hay personajes que son únicos en la historia del fútbol argentino el que él me paler muy bien chi son únicos pero son únicos de verdad rompen el molde ¿Quién es como Riquelme? Nadie ¿Quién es como Palermo? Nadie ¿Y quién es como Bianchi? Nadie Absolutamente nadie Fíjate que no hay una escuela de bianchística Bianchi no hizo escuela porque no se puede ser Bianchi Vos podés intentar ser Bielsa pero no podés ser Bianchi porque como me dijo Nico Burdizo Bianchi no tiene un secreto tiene mil secretos y ese es uno de los temas del libro también eh, hay un capítulo donde se habla de Carlos y, y cuentan una cantidad de cosas que son fascinantes.
0: Qué bueno. Por supuesto que no te la vamos a preguntar porque queremos que la gente disfrute del libro y lo compre el libro. ¿Se puede conseguir en todas las librerías del país, Martín?
2: Mm -hmm. Sí, sí, sí. En todas las librerías del país. Bueno, la gente del de, de planeta por supuesto que tiene todo muy aceitado lo que tiene que ver con la distribución y demás. Así que por suerte este, se está vendiendo.
0: La última, antes de que te quedes sin batería en el celular, porque comenzamos la charla y Martín nos contó que Está sin luz en el barrio de La Boca Así que de paso lo decimos al aire A ver si toman cartas en el asunto Los amigos de ED Sur. Armame Según vos El Boca Ideal de todos los tiempos
2: Uy qué buen juego eh, Qué buen juego Córdoba sin, dudas,
0: Córdoba, Barra, por, sin uh, duda. Córdoba por, por encima Córdoba. Y sin duda por encima del loco Gatti
2: Córdoba, pero yo el y lo vi en la década del 80 y ya no era el, 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 el gran arquero de los 70. El que yo vi Oscar Córdoba por escándalo. El Héroe Barra por escándalo. Por escándalo, por escándalo. Eh, el 2 es Bermúdez o Schiavi. El saco Schiavi, yo no daba dos mangos, lo amo al flaco, lo adoro. Eh, tengo muy buena relación con él además. No daba dos mangos por el flaco cuando llegó a Boca con 28 años y la rompió todísima.
0: mucho Clemente. Que la rompió toda. Totalmente. Toda. El, Después. El 3 desde
2: cancha para adelante, sí, De mitad de cancha para adelante ya es más complicado. Eh, es, me cuesta mucho elegir al 5, porque tuvimos muy buenos 5. Puede ser, podría ser Gago, podría ser Marangoni, podría ser Chicho Serna, obviamente. Y también podría ser alguien que la gente de Oca no quiere tanto porque se fue a jugar a River, pero para mí era un monstruo. Es el negro José Luis Villarreal.
0: Claro, claro. Bueno, y claro eh, El negro Cuando Aymar Era el técnico de Boca Terminó jugando en lugar de Marangoni Lo que fue el principio claro. Del fin del CAI Aymar En claro. Boca Esa decisión uh -huh. Pero fíjate el nivel del negro Villarreal ¿Sí? Mm.
2: Lo voy a hacer Porque bueno. total no tengo que jugar contra nadie <risa> Bueno. Son, ah, en realidad uno no era tan diez. A ver. Maradona y un futbolista que para mí era un monstruo, llamado Diego Fernando Latorre. Mira. Y, y mis dos delanteros son Carlitos Tevez y Martín Palermo.
0: Qué equipazo. Ahora no defiende nadie. Pero es como dijiste vos, y total no, no jugamos contra nadie. Es un juego. Total. Mm.
2: Vos dijiste que era un equipo ideal, ¿no? Que, que no a recuperar
0: la Malvinas para, para me falta uno, dijiste Córdoba Ibarra, Bermúdez o Esquiavi, Samuel y Clemente
2: Sí
0: Riquel Riquel,
2: un 5, ah, eh, el que vos quieras sí. El que
0: quieras, vamos a hacer una cosa Ah Ahí no, me no, faltaba En
2: los 20 años de Boca Real Madrid sí. Vamos a darle a la derecha al grandísimo Chicho Serna Ahí está Ese fenómeno de, de, de futbolista y de tipo
0: Lo que va a tener Chicho que correr Lo que va a tener que correr Ahí.
2: Para que juegue Enrique Elme, Maradona, La Torre, Tevez y Palermo
0: Claro ¿Y el técnico? Me lo imagino, pero te lo pregunto
2: Mirá, la verdad te respetaba Hasta ahora te respetaba, Leo pero no puedo creer que hagas preguntas tan tontas. ¡Eh!
0: Pero lo tengo que Y me vas a decir Bianchi, pero por ahí me decís el Toto Lorenzo. Por ahí me decís pero, ruso, eh, qué sé yo.
2: Bianchi es, es el mejor técnico de la historia, olvidate. Bueno. Es el mejor técnico de la historia, es incomparable. Incomparable con ningún bueno, otro.
0: Mirá que el Toto le dio la primera Libertadores y la primera Intercontinental, ¿eh?
2: Pero yo era muy chiquito. ¿no? Ah, bueno, no, pero, no, pero,
0: la, pero la historia no empezó con vos.
2: No, pero Bianchi, olvidate, Bianchi es un animal, no, no, eso, yo creo de verdad, eh, mm. que la gente, por lo menos de mi generación, el 99,9
0: te dice Bianchi Sí, 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 te estaba chicaneando, te estaba cargando ah, te sé,
2: yo, Y yo también, yo también
0: Escuchá, te mando un gran abrazo Juan Marconi, que pasó ¿Juancito? por este, sí, está escuchando, Juancito debe estar contento Está escuchando Juan Sí, está escuchando Bueno, ahí tenés, mira otro periodista,
2: él, él dice que no es periodista, es conductor, pero Juan es, un, es periodista y podría trabajar en cualquier canal y medio y programa de, de deportivo. No tengo duda. Hay mucho, hay mucho de fútbol y de deporte.
0: Pero anda por otros caminos,
2: eh. Y, y bueno, y Juan contó que es hincha independiente mm. y lo vive con absoluta naturalidad.
0: Uh -huh, uh -huh. Un gran abrazo al querido Juan, que debe estar contento, Independiente volvió a ganar. De a poquito, de a poquito. Pusineri. Uh, él era tan pesimista. Ahora me estoy acordando. Una noche. Yo volvía de Avellaneda, de la trae independiente, y él tenía los peores presagios. Y yo le dije, para un poquito, para porque hay chicos interesantes. Bueno, el tiempo me está dando la razón. No sé, ahora me va a volver a escribir seguramente. No sé qué estará pensando ahora. Claro. Bueno, la última, la última, Martín. ¿Te quedó algo por decirle a Diego?
2: No, no, no. Por suerte, además, eh, tuve la fortuna de, de verlo en... En diciembre del año pasado, en la cancha argentino Juniors, en un partido que se hizo homenaje a Sergio Händler, uh -huh. fuimos a jugar con los gauchos, fuimos con Juancito Marconi, por ejemplo. Los gauchos son, es el seleccionado de, de fútbol de artistas, donde también hay periodistas, por supuesto que yo uh -huh. no soy artista, más allá de que toco la batería muy mal. Eh, ¿A, ¿A ese
0: equipo lo dirigía ah, o lo dirige ah, el Búfalo Cesurac?
2: ¡Claro! Ese es el técnico eterno el Búfalo. Claro. Entonces, él viajó en 2017... Después en 2018 fue Gastón Casas mm. y en 2019 fue Axel Clasón que trabaja en Alboys mm. con Pepe Romero. Eh, pero son, son nuestros técnicos, son nuestros nuestros amigos. El Búfalo. A los tres, en realidad, los quiero mucho, mm. pero el Búfalo lo amo. Es, eh, aparte él dice te amo, viste, todo el tiempo. Sí.
0: Eh,
2: eh, y ya me olvidé que me habías preguntado, Leo. A porque, todos,
0: a todos les dice lo mismo. A todos, a, sí, todos. a, todos.
2: Amador, pero, no,
0: a todos. Sí, a todos. No, sí, si pero te quedó parte. algo por decirle a Diego.
2: Ahí está. Estábamos en Argentinos, y bueno, eh, hacía mucho que no lo veía a Diego, unos años. Mm. Y cuando él estaba ahí saludando a todo el mundo, todo el mundo fascinado, los futbolistas, no sabes la cara de Ortigosa, de Caruso, de Juan Pizorín, y, y de todos los artistas, de tipo muy famoso muy famoso que la gente le pide autógrafo por todos lados, no sé, ¿qué se, qué se te ocurra? Bueno, y, en humo, y lo saludé a Diego, y Diego se detuvo especialmente conmigo un minuto, Hablamos de la entrevista que le había hecho mi, mi compañero Mati Pelicioni para el Libero Versus, claro. que había sido unos días antes, claro. y nos abrazamos, le di un beso, lo acaricié, eh, me saqué esas ganas, digamos, ¿no? Claro. Este, eh, y bueno, eh, no, 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 nada que decirle, nada, gracias. gracias, lo único que le puedo decir al gordo es gracias, gracias, gracias. Y, y hasta mirá, venimos a decirle gracias porque también fue sobre la hora, ¿no?, mm. Eh, lo que hizo Diego el otro día, esto de que la gente saliera a la calle, ¿no? Que la gente perdiera el miedo, ese miedo, ese terror que el mundo nos está tratando de, claro. de infundir a, a esta cuestión del virus, ¿no? Y la gente salió sin miedo, salió a expresar amor y yo creo que eso es maravilloso y es otro legado, otro regalo que nos hizo el 10.
0: Te mando un gran abrazo. Me escribe Fabián Lobato también. Oh, un abrazo el para el presidente de Santelmo, dice, recuerdo al señor Souto, gran jugador de fútbol, con una cabellera llena de rulos. Mirá, recuerdo. Qué
2: buena, qué buena memoria tiene el ovato. Yo lo recuerdo flaco.
0: <risa> okay. Estás picante hoy, ¿eh? Estás bravo, estás bravo, estás, no, no, bravo. estás mal hoy
2: y él me dice que me recuerda con una cabecera de justo ahora que no estoy
0: no pero está, estás malo con él estás malo que estás picante conmigo así que hago preguntas tontas no, no, estás bravo
2: no, no me con ella tili que sabe que lo quiero oh. ah, un abrazo para Fabi un abrazo para Fabi un fenómeno siempre muy buena onda conmigo y sí yo tenía el pelo muy largo casi por la cintura bien de los 90 casi que casi que como en otra vida Leo
0: <risa> casi como en otra vida gran abrazo Martín y gracias por esta charla y les recomiendo a los amigos de La Largue de Fin de Semana que compren Boca del Mundo, historia secreta de la final contra el Real Madrid que escribió Martín y que publicó Planeta. Gran abrazo, Martín.
2: Gracias, hermano. Muchas gracias por el espacio, gracias por la discusión y por la buenísima onda que me han mostrado siempre. Inclusive, cuando pues me tocó compartir un poquito, un ratito cortito, alguna
0: cabina de transmisión. Es cierto, es cierto. Souto comentaba y yo relataba acá en Radio La Red. Ah, mirá. Y hará siete u ocho años cuando yo entré a la radio. Entramos casi al mismo tiempo, Martín. Sí, señor. Casi al mismo sí, tiempo. Nos vamos a volver a cruzar. Tengo ese presentimiento. Ojalá. Para mí va a ojalá, ser un Ojalá, ojalá, Leo. Dale. Ojalá, Leito. Que descanses, amigo. Abrazo, Martín.
2: Bueno, hermano, un abrazo para todos. Chao, Chao palmer, querido. Chao.
0: Martín Souto pasó y compartió el cafecito con colegas de la larga de fin de semana de Radio La Red.